0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das Geheimnis des Tees. Mein Name ist Yeming und das wird wieder eine Interviewfolge. Und zwar habe ich diesmal den Finanzspezialisten Dennis Hermann zu Gast am Teetisch und wir beide haben uns das ein bisschen gemütlich gemacht und einen Tee zusammen getrunken und wenn du erfahren willst, was Tee mit, mit Finanzen zu tun hat und ob Dennis überhaupt Tee mag, dann bleib doch dran. Hallo und herzlich willkommen, Dennis, zu meinem Podcast. Hallo. Ah, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du den langen Weg in meine Teestube <lacht> gewagt hast. Ähm, da, ich möchte dir einmal Dennis vorstellen, wie ich ihn kennengelernt habe. Und dann darf er das natürlich auch nochmal selber machen, sich vorzustellen, äh, was macht er, äh, warum macht er was. Und, ähm, aber kurz zu meiner Geschichte. Wir haben uns circa vor einem Jahr kennengelernt. Ähm, bei einem Business Meeting war das, ne? Genau. Sehr spannend. Ähm, und da durfte ich so ein bisschen von meinem Weg des Tees erzählen. Und irgendwie hat die Connection ganz gut gepasst. Und ich habe ihn quasi mit der Zeit über die Zeit jetzt tefiziert.
1: Ja, wenn ich keinen Tee habe, habe ich einen Tefizit.
0: Genau. Und äh, deswegen habe ich ihn heute geladen. Aber auch, weil er sonst sehr, sehr viel spannende äh, Sachen äh, macht. Und ähm, ich euch einfach Menschen zeigen möchte, die ähm, ja irgendwie doch mit dem Teeweg verknüpft sind, ohne mit dem Teeweg verknüpft zu sein. Ähm, wie meine ich das? Äh, keine Ahnung, finde es heraus. <lacht> Jetzt stell dich mal vor, Dennis.
1: Das ist definitiv das Interessante, wie wir mit dem Tee zusammengefunden sind. Aber ja, ich stelle mich mal kurz vor, ähm, ich bin der Dennis, bin 32 Jahre alt, ähm, ja, bin Berliner und hier haben wir uns kennengelernt beim Business-Athleten-Treffen was ich organisiert habe und äh, was mache ich. Ähm, äh, jetzt wird es ganz abgefahren. Äh, ich habe einen Eisladen in Berlin hier. Ähm, Gib mal die
0: Adresse, damit die Leute auch wirklich hinkommen können.
1: Natürlich. Also Georg Wilhelm Straße 4. Ähm, den Kudamm kennt eigentlich jeder hier in Berlin und das ist quasi am Ende vom Kudamm.
0: Aha, wo kann man denn den Eisladen noch finden, wenn man sich das jetzt nicht merken kann?
1: Äh, da, wo... Alle sind im Prinzip auf Instagram, auf Facebook und äh, ja, auf der Webseite. Okay, sehr
0: schön. Dann äh, verlinken wir das nachher in der Info. Genau. In der Info Seite. Wollte genau. ich gerade sagen. Nein, in der Infobox. Infobox heißt das. Das sind Ding.
1: Eine Show Notes.
0: Show Notes. Ist auch gut. Puh, Infobox, ne? Show Notes. Ich bin noch ähm, YouTube gewöhnt. Auf
1: jeden noch... Fall da, wo man Text reinschreiben okay. kann. Und da, wo kann. man
0: Text reinschreiben kann. Da <lacht> verlinken wir das. Sehr schön. Okay, weiter.
1: Genau. Wie bin ich denn dazu gekommen? Äh, dazu eine kleine Geschichte. Ich habe äh, bis vor anderthalb Jahren bei einer Bank gearbeitet. Ähm, bin auch sehr. Ja, Finanz interessiert immer gewesen. Äh, Finanzen ist komplett mein Thema irgendwie.
0: Das äh, gar nicht, by the way. <lacht> deswegen ergänzt sich das, das Team hier so gut.
1: Ja, genau, das denke ich auch. Und ähm, ja, das habe ich eine ganze Weile auch gemacht. Ähm, bin auch ausgebildeter Kaufmann für Marketing, Kommunikation mit Schwerpunkt Social Media und Finanzen. Ähm, deswegen sind wir auch so ein bisschen im Podcast jetzt hier und... Ja, mir wurde es halt einfach vor anderthalb Jahren irgendwann mal zu bunt immer das Gleiche zu machen und äh, ständig über Finanzprodukte zu reden, äh, Produkte, die kein Mensch mag. Ja, es gibt keinen, der sagt so, hey, wow, heute mache ich mal wieder drei Girokonten auf. Äh, klasse, habe ich voll Lust ich drauf. <lacht> Oder?
0: Es gibt auch keinen, der sagt, hey, heute gucke ich mal wieder auf mein Konto.
1: <lacht> ja, davon gibt es doch schon einige. Naja, ein je nach Kontostand. Ne? Ja, je nach Kontostand.
0: Also Anfang des Monats lieber als Ende des Monats. Ja. <lacht>
1: Ja, äh, aber daran kann man ja auch arbeiten, dass das kontinuierlich jeden Tag im Monat schön ist. Ähm, genau, und ähm, das wurde mir irgendwann zu bunt und ähm, ja, dadurch bin ich sozusagen, äh, ja, zum Eis gekommen, weil es einfach ein Produkt ist, was jeder mag und äh, ja, im Prinzip jeder liebt und es ist ein ehrliches Produkt, das kann man anfassen ähm, und äh, ja, das, das ist halt gut und mag jeder und äh, das ist ein kompletter Kontrast zu irgendwelchen Produkten in der Finanzwelt, die du einfach nicht greifen kannst, die du nicht magst. Und ähm, dadurch konnte ich meine Social-Media-Skills, die ich in der Bank angewendet habe, mal komplett nochmal drehen und äh, ja für was Haptisches im Prinzip verwenden. Okay, spannend. Und, ähm,
0: ist ja Tee auch, ne? Tee kannst du ja quasi, naja, okay, du kannst die nicht wirklich anfassen. Du kannst ihn über dich rüberkippen, du kannst drin baden, du kannst damit kochen, du kannst... Na doch, die Teeblätter kannst du anfassen. Also doch, ja, ist auch sehr... Äh
1: ja, aber du kannst es schmecken, du musst es dir nicht nur virtuell vorstellen, sozusagen. Ja, das
0: stimmt. Hm. Erleben auch, ne? Genau. Da
1: sind halt auch Emotionen mit verbunden, sozusagen. Ja, das ist richtig. Und äh, Finanzprodukte sind halt einfach total trocken und im Prinzip nur Zahlen im Internet, sage ich jetzt mal. Hm. Genau, Aber so richtig
0: äh, Finanzen hast du nicht aufgegeben, also dabei am Ball bleibst du schon noch.
1: Genau, genau, da kommen wir quasi zum ne naja, es ist ein Nebenprojekt von mir, ähm, ist auch ein weiteres Projekt von mir. Ähm, ich habe ein ja, Hörbuch gemacht ähm, zum Thema Vermögensbildung. Ähm, hört sich natürlich jetzt super langweilig an. Oh, Vermögensbildung, gibt es tausende Bücher und was auch immer. Aber äh, was ich gesehen habe, dadurch, dass viele auch mich da gefragt haben zum Thema, hey, Finanzen, du kennst dich ja aus und äh, wie, wie kannst du mir da irgendwie weiterhelfen? Bin ich da gut aufgestellt und dies und das und jenes? Ähm, wo ich dann echt mal überlegt habe, so, hey, was ist denn eigentlich so meine... Essenz aus meinen, jetzt mittlerweile ähm, sind es 14 Jahre Finanzerfahrung, ähm, ich mache mit Finanzprodukten rum sozusagen seit ich äh, unterschreiben kann. und ja, dann darf man ja erst auch damit irgendwie handeln und was weiß ich, ganze Aktien, der ganze Kram will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Mhm. Ich also. bin auch am Einschlafen. <lacht> <Ja, lacht>
0: sobald sobald du so, so, so Worten wie Zahlen, da bin ich ja komplett weg. Ne? Ich bin ja eher der Emotionsmensch, der von Bildern, von Gefühlen und von Dingen ähm, angesprochen wird, die man irgendwie ja, anfassen erleben kann, aber so äh, Zahlen und so weiter bin ich weg. Ne?
1: Genau, und da bist du auch nicht die Einzige. Und genau deswegen habe ich auch äh, ja, die Idee gehabt, dieses Hörbuch zu machen, weil ähm, es gibt halt gewisse äh, Finanzgrundkenntnisse, die jeder haben sollte, um damit ordentlich umzugehen, da auch ein Vermögen aufbauen zu können. Deswegen heißt es auch Vermögensbildung bei mir. Ähm, weil es ist wichtig, dass eine gewisse Bildung dahinter steckt. Also das Mindset ist mir wichtig, was ich übermittle damit. Dass mhm. du halt wirklich das Wesentliche, was du brauchst, um ein Vermögen aufzubauen, um zu bilden, äh, ja, von mir mitbekommst. Und wirklich nur das Wesentliche, so dass ich dir quasi keine unnötige Zeit verschwende mit diesem Thema, wo du im Prinzip abschaltest. Ja? Mhm. So, dass du halt wirklich nur so viel Zeit aufwenden musst, wie nötig damit, um damit gut zu fahren. Und da sehe ich halt ja einen Markt ähm, und es gibt halt viele, viele Leute, die genau dieses Problem haben und dann denen möchte ich entsprechend mit meinem Finanzwissen helfen und auch so ein bisschen den Spagat äh, ja, finden, weil viele dann wenn sie schon Finanzen hören, denken sie irgendwie an Rocket Science und Aktien und Turbo-Zertifikate und der ganze Krams da und Börse, was halt einfach zu hoch gegriffen ist. Und da, ja, da reicht es eigentlich ein paar Grundprinzipien zu kennen, sage ich jetzt mal, und die möchte ich halt mit dem Hörbuch übermitteln und mhm. genau deswegen habe ich das quasi an den Start gebracht.
0: Sehr schön. Sehr schön. Was kann man noch von dir sehen, hören? Lesen.
1: Sehen, hören. Äh, ja. Sehen kann man äh, auf meinem Instagram ab und zu mal ein lustiges Zitat.
0: Mm, lustiges Zitat. Ja. Okay. Hallo. Ä <lacht> naja, er versteckt sich gerne hinter Mikro oder hinterm Zitaten, der feine Herr. Das wollte ich nur mal so als Kritik hier in den Raum stellen. Ja, die
1: Kritik nehme ich an. Aber ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Du wolltest nämlich auf meinen Podcast hinaus, den Ach, ich...
0: Echt wollte ich darauf hin Quatsch.
1: Ich denke schon. Ja. <lacht> okay. Der auch so ein kleines ja, Herzensprojekt von mir ist. Der heißt Business, ein paar Gedanken. Und das setzt sich sozusagen zusammen, wie man es schon hört, aus... Wissen, Wisdom äh, aus dem Englischen und Business und äh, da möchte ich einfach ein paar Gedanken teilen, äh, wie man halt mit seinem Business vorankommt und äh, da habe ich viele Gedanken und einigen da draußen hilft es im Prinzip, wenn ich äh, die einfach mal mitteile und äh, das ist für mich so ein bisschen Therapie, weil ich komme ja auch aus einer gewissen Welt, wo man dann halt äh, viel zögert und dann nichts macht und äh, das typische Angestellten-Denken hat und so weiter. Und äh, die Impulse möchte ich entsprechend weitergeben. Wenn du was in deinem Leben erreichen möchtest, vorankommen möchtest, ein Macher sein willst, äh, dann helfen dir da die Gedanken ja, gegebenenfalls auch. Und du kannst einfach mal anhören und äh, teilst sie oder teilst sie eben nicht. Und äh, deswegen möchte ich da jetzt auch nicht die große Message mit dem Podcast raushauen und sagen, hey, hör ihn und du bist der Macher, sondern einfach, <lacht> einfach ein paar äh, Gedanken teilen ja. und ähm, wenn du davon ein paar aufgreifst, die dir in deinem Alltag helfen, dann habe ich damit schon, habe ich damit gewonnen, hast du gewonnen im Prinzip. Ja, ja klar. Und äh, genau, ich verfolge damit jetzt äh, kein, kein großes Ziel, dass ich jetzt die Welt, die Menschheit bekehren möchte, dass er alle Macher werden oder ähnliches, aber wenn ich ein paar dazu be bewege, dass sie im Prinzip... Es sind
0: ja vielleicht auch oft die, äh, die kleinen Impulse, die zählen, ne? das ist ja, äh, es sind auch die kleinen Projekte, denen es helfen kann, man muss ja nicht jetzt unbedingt im Business sein, es sind ja auch andere Punkte, wo man eben da anknüpfen kann.
1: Genau, es ist nicht nur Business, es ist im Prinzip... Zum Beispiel äh,
0: Tee, Tee muss man machen, wenn man Tee, kein ma wenn man Tee nicht macht, dann gibt es keinen Tee. Hm? Genau. Genau. Den kann man sich angucken, den kann man sich hinstellen, den kann man sich sonst was, ne? aber äh, wenn man ihn nicht zubereitet, also Tee macht, gibt es keinen Tee.
1: Genau, oder wenn man nicht anfängt es mal zu probieren, wie man den Tee richtig macht, wird man nie dazu kommen, den Tee großmeisterlich wie du es schaffst, es äh, bekommen.
0: Großmeister nicht, Mann, da fühle ich mich ja glatt gebauchpinselt. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber natürlich ist es ein Prozess. Also es ist immer ein Prozess, egal im Leben, was man macht. Ähm, es ist ein Prozess, der fängt klein an und äh, wird größer oder, und größer. Und bei mir war es im Tee halt so, dass ich irgendwann den Impuls bekommen habe, irgendwann die äh, den guten Tee gekostet habe, damit die Teebeutel nicht mehr angerührt habe oder nur selten oder sagen wir es so: für Tee die Teebeutel nicht mehr angerührt habe, für Kräuteraufgüsse und für Kräuterinfusion ja, immer noch zum Teebeutel greife, allerdings auch zum Biotee. Ähm, aber und dann aus der Prozess dadurch entstanden, dadurch habe ich Chinesisch gelernt, dadurch habe ich äh, die Kultur kennengelernt, dadurch habe ich mich selber be besser verstehen gelernt, dadurch habe ich verschiedene Skills rund um den Tee gelernt, ich habe angefangen zu lesen, ich habe angefangen ähm, Dinge zu tun, die ich normalerweise nicht hätte getan, also es ist der Impuls und ähm, deswegen ist dein Podcast auch sehr spannend, weil er einen Impuls geben kann, der ja. die Leute zum tun kann. Anregt. Das heißt nicht, dass man über Nacht zum Teemeister wird, wie in meinem Falle. <lacht> Nein, ich bin ja auch nicht zum Teemeister geworden. Ich mag das Wort ja immer noch nicht. Meister ist so ein Wort, wo ich, wo ich sage, da steckt so ein ganz alter Mann da, oder alte Frau dahinter, die über Jahre ihr Wissen angesammelt hat. Aber im Endeffekt ist es so, zu jemandem, der noch nicht viel über Tee weiß, kann man sagen, bin ich eher... Der Meister, also jemand, der schon viel, viel über Tee weiß. Meine Teemeisterin lacht mich zum Beispiel aus. <lacht> Teemeister, Inga, du hast noch so viel zu lernen.
1: <lacht> ja, aber du bist auch schon einen sehr weiten Weg gegangen und du bist auch genau. deinen Weg gegangen. Ja? Ja. Tee mhm. ist deine Passion und das merkt man auch, in, auch mit diesem Podcast und man mhm. hört es auch aus. Und genau, das ist auch das Ansinn von meinem Podcast, dass du wirklich dich selbst verwirklichst. Wenn du eine Passion hast oder irgendwas, was dir gefällt, dann solltest du dich da. Dranbleiben, ja, dranbleiben
0: dran wirklich ja. dran. Wie oft haben die Leute mich ausgelacht, als ich gesagt habe, ich mache Tee. Das war, sehr, das war sehr lustig. Das war letztes Jahr, letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren und ich, keine Ahnung, irgendwann war das. Da gab es ähm, eins dieser großen Speaker-Events und ähm, Business-Meeting in Köln. Und ich war eben auch dabei und ich wurde gefragt, was ich mache, und ich sagte ganz ketzerisch: Ja, ich mache Tee. Dann wurde ich so belächelt, naja, ich mache auch Tee. Und dann dachte ich, naja, du haust dir deinen Teebeutel rein und machst Tee. Aber frag doch mal nach, was hat das zu bedeuten? Aber das hat dann schon nicht mehr interessiert. Ne? Das, es wird immer so belächelt. Ich weiß, meine Familie hat am Anfang auch immer ähm, sehr stark gelächelt, als ich sagte, ja, ich mache Tee, hier die kleinen Näpfchen und kleinen Tässchen. Mittlerweile, also über die Jahre, da das eins der Dinge ist, die kontinuierlich geblieben sind, ähm, wird nicht mehr ganz so viel drüber gelästert. <lacht> es wird immer noch ein bisschen kritisch beäugt, aber es wird angenommen. Ne? Das ist halt das Spannende. Du fängst mit etwas an und ziehst das durch. Und äh, am Anfang, ich erinnere mich, vor äh, 22 Jahren, da hatten wir ja noch gar keinen ordentlichen Tee, da, waren ja das, da war der Teehandel ja noch gar nicht so weit, dass es wirklich richtig gute Teesorten gibt. Also wenn du jetzt mit Tee anfängst, dann hast du einen riesen Vorteil. Du kannst in den nächsten Teeladen gehen und findest wahrscheinlich einen ordentlichen Tee. Nicht unbedingt, aber es ist wahrscheinlicher, als ich das damals hatte.
1: Du kannst ja auch im Internet mittlerweile belesen, welcher genau. Tee ist gut, wo kriege genau. ich guten Tee her.
0: Und äh, das gab es bei mir damals nicht und äh, deswegen ist mein Blog entstanden damals äh, vor über zehn Jahren, um mein Wissen zu teilen, um auch Feedback zu kriegen und die Leute ein bisschen rauszukitzeln, die sich schon länger mit Tee beschäftigen. Aber es ist halt äh, wirklich ein kleiner Schritt und damals gab es halt noch nichts und ich musste mit einem... Gunpowder anfangen, da wo sich heute und damals auch schon bei mir die Fußnägel aufrollen, wenn ich den nur trinke. Aber es ging halt um den Prozess. Es ging halt darum, die kleine Teekanne zu verwenden, den Tee reinzuschmeißen, den mit Wasser aufzubrühen und ein herrliches Erlebnis zu haben. Ja, so habe ich halt angefangen und so wurden die Skills nach und nach immer ein bisschen mehr verfeinert.
1: Ja, Und am Anfang haben dich sicherlich alle komisch angeguckt. Was tust du da? Ja. Ähm, und ja, bei vielen ist es nun mal so, dass sie ja, Angst haben, sich selbst zu verwirklichen im Prinzip, ihr Ding zu machen, weil, weil sie halt komisch angeguckt werden könnten und weil sie irgendwie ja. Kritik bekommen könnten, ja. weil es unangenehm sein könnte. Aber wenn du das Ding durchziehst, dann verwirklichst du dein eigenes Leben und äh, ja, Inga ist das beste Beispiel hier.
0: Das muss, ja nicht unbedingt, ähm, das muss ja nicht unbedingt als äh, Geschäftsidee enden oder so. Ja. Das kann ja auch immer Hobbypunkt ähm, sein. Also, was auch immer ähm, du tust und wo deine Leidenschaft liegt, ähm, fang damit an. Oder ziehst durch und äh, lass dich da nicht unterkriegen. Weil, wenn du da ein Talent für hast oder eine Leidenschaft für hast, warum nicht? Und ganz ehrlich, ich habe mit dem Kung-Fu, als ich damals anfing, ich habe kein Talent gehabt. Wirklich kein Talent ich habe trotzdem den zweiten Platz in China gemacht. Und ich habe wirklich kein Talent dafür gehabt. Ich habe viel zu spät angefangen. Ich war, bin viel zu unbeweglich, um wirklich mit diesen großen Leuten mitzuhalten. Aber was ich gemacht habe, ist, ich bin am Ball geblieben. Ich habe weitergeübt, ich habe weitergemacht. Und ähm, ich habe das durchgezogen. Und egal, was die Leute gesagt haben. Meine Mama sagte damals, ich sollte lieber mal Ballett machen. Oder äh, tanzen oder so. Und äh, das hat mich eher noch ein bisschen mehr angestachelt, noch weiter da durchzuziehen. Deswegen auch, äh, wenn du vielleicht kein Talent hast, aber es dir Spaß macht, dann mach weiter.
1: Definitiv, weil irgendwann bist du alt und grau und äh, sagst dir so, was habe ich in meinem Leben gemacht? Ich habe die ganze Zeit nicht das gemacht, was ich eigentlich wirklich machen wollte. Und das ja. ist halt schade, wenn du dann quasi neben deiner Spur die ganze Zeit fährst.
0: Ja, und äh, genau das ist auch das Thema. Ne? Wir haben, äh, die, der ein oder andere wird sich gefragt haben, warum habe ich Dennis im Podcast? Aber äh, ihr seht schon, dass da sehr, sehr viele Parallelen auch hängen. Aber Dennis, du bist auch Teetrinker, oder? Äh,
1: mittlerweile trinke ich äh, öfters mal einen Tee.
0: Ja. <lacht> du bist teefiziert. <lacht> ja, alles richtig gemacht. Das ist kurios, ne? ähm, dass die Leute, die zu mir kommen, irgendwann dann teefiziert sind, so öfter ja. mit mir zu tun haben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt das an mir? Liegt das am Tee? Oder beides? Es ist die Kombination?
1: Wahrscheinlich. Und äh, weil man sieht, dass du deine Passion halt lebst ne? und das, das überträgt sich.
0: Ja, das ist aber auch dir was bringt. Also es ist ja nicht so, dass ich, äh, ja, dass ich den Tee mache und du sagst, ach, oh, ist cool, ich muss jetzt auch Teemacher werden. Oder also, <lacht> <lacht> <dann> Teekocher. <lacht> Sondern, <du, lacht> Sondern du hast ja auch was davon. Ne? Aber du warst auch schon vorher Teetrinker, oder? Ja, Kräutertee trinken. Also, du bist kein Kaffeetrinker, kein typischer Kaffeetrinker. Du ziehst nicht durch die Kaffees und äh, trinkst einen Cappuccino neben dem Kaffeelatte und so weiter.
1: Genauso sieht es aus. Also, ich habe noch nie Kaffee getrunken in meinem Leben. Also, es ist jetzt
0: kein, kein Hass, keine Hass-Triade auf Kaffee. Ne? Also, Kaffee kann für den einen oder anderen schmecken und ist auch total richtig. Und wenn du gerne Kaffee trinkst, dann trink weiter Kaffee. Also. Ne? Aber es geht hier um Tee. Es ist einfach ein Tee-Podcast.
1: Genau. Und äh, ja, Tee war dann öfters äh, die Wahl. Aber ich war jetzt auch wirklich nicht so der große Teetrinker. Äh, bin ja großer Fan von kalten Pfefferminztee weiterhin. Mhm. Äh, wo Inga sich natürlich dann denkt so, oh mein Gott. ja. Nö, denke ich mir gar nicht. Warum? kalt und Tee, der muss ja warm sein. Und, naja, nicht äh, unbedingt.
0: Nicht unbedingt. Also wenn, ich, wenn es so Richtung ähm, Kräuter ähm, Infusionen geht, dann bin ich sogar der, der Meinung, dass das, das, ist halt auch für Kinder, ich kenne das aus dem Kindergarten auch, dass, dass die Tees halt getrunken wurden und Pfefferminztee gehört ja auch in meine Geschichte dazu. Von daher finde ich das gar nicht so doof. Ähm, natürlich bevorzuge ich meinen Tee warm, auch die Kräutertees warm. Das hat einen einfachen Grund, weil, ähm, du einfach, weil dein Körper warm ist und wenn du kalte Sachen trinkst, äh, dann muss der Körper erst das alles wieder aufwärmen aber es geht auch schneller runter. Deswegen keine Bewertung hier an dieser Stelle.
1: Ja, aber die Art, wie du den Tee jetzt zubereitest, was ich jetzt halt kennengelernt habe, ist halt auch was anderes als die deutsche Methode. Also sonst gibt es immer heißes Wasser, wo du dir halt den Mund komplett verbrennst im Prinzip oder einfach eine Stunde warten musst, bis es dann trinkbar ist, sage ich jetzt mal übertrieben. Mhm. Äh, wenn man kalten Tee mag, dann natürlich noch ein paar Stunden noch mehr. Aber... Ähm, die Art, wie du Tee zubereitest, ist natürlich noch was anderes. Da wird es halt relativ schnell trinkfähig.
0: <lacht> äh, ja, natürlich. Das liegt an der äh, Größe der Schalen. Aber bei uns, äh, also bei mir geht es ja nicht darum, dass du ähm, deinen Durst löscht. Natürlich ist Tee ein Durstlöcher und kann als Durstlöcher getrunken werden. Ähm, dann wirst du den aber, dann bereite auch ich meinen Tee anders zu. Also wenn ich meinen Durst löschen will mit Tee, dann äh, wird auch ein größerer Becher genommen, dann wird der auch äh, runtergekühlt und dann werden die Mengen ganz anders. Aber hier geht es ja dabei um wirklich seine Sinne zu schulen und äh, wieder mehr zu sich selbst zu kommen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, äh, was du in der letzten Zeit mit mir durchgemacht hast quasi, oder?
1: Oh Ja. Ja, als Finanzer ist man da sehr rational unterwegs und äh, der Tee hilft einem dann doch schon mehr auf die eigenen Sinne mal zu hören. Ne?
0: Ja. Und du warst ja auch bei der Teemeditation dabei? Ja. Äh, zwei hast du sogar schon mitgemacht, das ist sehr cool. Ich habe
1: sie alle mitgemacht äh, dieses Jahr.
0: Dieses Jahr, ja, sehr <lacht> schön. Ähm, was hast du denn da für dich ähm, mitgenommen? Nimm doch mal den, den, den Hörer mit, was, was kann er da erleben? oder was kann? Ich meine, da, du bist ja nur wirklich ein rationaler Mensch. Und ähm, hat es dir was gebracht? Was hast du für dich mitgenommen?
1: Ähm, grundsätzlich ähm, ist es einfach mal schön, die zwei Stunden, die die Teammeditation in der Regel dauert, äh, einfach mal so ein bisschen ja, vom Alltag zu entfliehen, würde ich jetzt mal mhm. sagen, ne? wenn man... Man genießt den Tee, äh, man sitzt einfach in einer ruhigen Umgebung mit anderen Menschen zusammen, die den Tee auch genießen und äh, meditiert ein bisschen zusammen und äh, das bringt einfach auch mal ein bisschen mehr Ruhe in den Alltag und mhm. das ist schon ein wichtiger Ausgleich, den man auch braucht. Ne? Wenn man nur auf äh, 100% die ganze Zeit läuft, dann irgendwann brennt der Motor halt aus. Ne?
0: Ja, das ist wahr, das ist wahr. Das noch nochmal zurückzufinden, deswegen ist meine Tee-Meditation, meine tägliche Tee-Meditation <lacht> eigentlich auch so wichtig, weil sie mir immer nochmal eine Auszeit gibt. Ähm, aber ich habe dich so weit Tee-infiziert, äh, dass du auch dir ein Tee-Set zugelegt hast, habe ich gesehen. Ja, habe hab ich, hab ich letztens ich auf Instagram gesehen. Was ist denn da los?
1: Ja, ich dachte, ähm, wenn ich mal nicht bei dir zu Gast bin, dann... Äh, <lacht> Kann es ja auch mal gut sein, wenn man mal so einen guten Tee trinkt. und ähm, auch zu schätzen weiß. Genau, aber ich bin auch nicht der, der alleine Teetrinker jetzt. Ähm, mhm. Deswegen habe ich es jetzt nicht unbedingt für mich gekauft, sage ich mal. Na klar habe ich es für mich gekauft. Aber ähm, den trinke ich im Prinzip dann wirklich auch nur, wenn, wenn ich Gäste habe, mit denen man es zusammen genießen kann. und Das zu teilen ist super.
0: Tee heißt teilen, sagt man auch, ne? Und ähm, das ist doch ganz spannend, weil man da Momente eben kreiert. Momente mit Personen, an die man sich gerne zurückerinnert. Also ich weiß, dass ich, ähm, wenn ich zurückgucke, einfach viele Menschen an meinem Teetisch schon hatte. Ähm, manche sind geblieben, manche hat sich die Beziehung ein bisschen verändert, ähm, andere sind gegangen, aber es waren immer am Teetisch immer schöne Erlebnisse. Und das ist ganz spannend, das ein bisschen zu beobachten, weil ein Tee immer eine Höflichkeit ist. Tee ist immer etwas, wo man in die Kommunikation kommt. Und ähm, jeder sollte ein Teeset zu Hause haben. Nein, Spaß beiseite, aber Tee zusammen zu genießen, ist wirklich eine schöne Sache.
1: Ja, ja. in der Regel sind die Gespräche dann auch viel achtsamer, sage ich mal, als und einfach. Und tiefer, und tiefer. Genau.
0: Ja. Also ich stelle fest, dass ich in den letzten Jahren, und ich weiß, dass dir das sehr ähnlich geht, ähm, immer mehr, immer weniger diese oberflächlichen Gespräche mag, sondern wirklich mehr gucke. Also das ist auch beim Tee sehr spannend, dass ich, ich war schon immer ein Mensch, der sehr gerne die Person kennengelernt hat, die hinter dem Gast steht. Also wer bist du wirklich? Und das kann da so ein Tee wirklich ganz gut rauskitzeln, weil die Gespräche eben, wie gesagt tiefgründiger werden, ähm, teilweise auch philosophischer. Das ist sehr spannend da die Teegäste mal ganz anders äh, zu beleuchten quasi. Und Tee regt ja auch an. Das ist auch sehr spannend, dass ich das früher sehr, sehr gerne gemacht habe, äh, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, den erstmal so ein Bombentee verabreicht, so ein Grüntee, so einen Grün-Oblon-Tee. Dann wurden die gesprächig, dann haben die alles erzählt und dann äh, <lacht> habe ich geguckt, na ja lade ich den noch mal ein oder nicht? Nein, Spaß beiseite. Aber Teegespräche sind immer sehr tiefgründig. Und wenn du auch jemand bist, der eher tiefgründige Gespräche mag, dann bist du wahrscheinlich auch, gehörst du wahrscheinlich auch in die T-Fraktion. Stille ich jetzt einfach mal so in den Raum. Oder okay. in den Podcast.
1: <lacht> ja. ja, Als einfach unachtsam jetzt den Kaffee hinterzukippen, der ja mittlerweile sehr Mainstream ist, sage ich jetzt mal. und äh, da gehört es einfach so dazu. Ne? Also hm. man sollte generell ja auch achtsam mit dem sein, was man zu sich führt.
0: Genau. Und ich meine, Kaffee kann gut sein. Ähm, richtig guter Kaffee soll gut schmecken, habe ich gehört. Ich kann es leider nicht äh, beurteilen, weil ich keinen Kaffee trinke und da auch nicht rankomme. Ich mag den Duft noch, das geht, aber so der Geschmack, dieses, dieses Bittere, das ist nicht so meins. Deswegen soll das jeder für sich entscheiden. Aber auch einen Kaffee kann man achtsam trinken. Äh, eine Banane kann man auch achtsam essen ja Man muss nur das, die Einstellung dazu haben. Also alles, was man zu sich nimmt, sollte ähm, eigentlich mit Achtsamkeit äh, genossen werden. Und das ist auch so ein bisschen die Message beim Tee. Oder meine Message beim Tee.
1: Genau, der Tee transportiert das halt und äh, ja. man muss das ihn förmlich auch äh, genießen, weil gerade so Tee, wie du ihn trinkst, ist halt relativ teuer. Ja? Ja. Da ja. kann ich nicht mal so drei Beutel irgendwo reinkippen, fertig. Und dann hat es mich 30 Cent gekostet. Ja. Aber da teuer, kommen wir also. auch
0: gleich nochmal zum Finanzthema. Ne? Also wenn wir da so einen Tee haben, der ja, äh, lassen wir mal eins meiner besten Tees hier, der äh, 79er Jahrgang vom, äh, ich werde jetzt keine Werbung machen, weil ich habe noch keine Kooperation mit dem <lacht> Spaß. Ähm, der 79er, der kostet ja 25 Euro pro 10 Gramm. So, und jetzt wird hier jetzt hier jeder sagen: Boah, krass. Aber äh, wenn wir das mal runterrechnen, und ich bin ein sehr schlechter Rechner und deswegen bin ich ganz äh, zufrieden, dass du da bist, weil äh, von diesen 10 Gramm brauchst du maximal für, also je besser die Qualität eines Tees ist, desto weniger Teeblätter benötigst du. Sagen wir mal, für eine Kanne A100 Milliliter brauchen wir 2 Gramm.
1: Ja.
0: ja? Und ähm, den können wir zehnmal aufgießen, weil das ist ein echt super Top-Tee. Super. Ja, dann hat sich das doch schon wieder... In dem Du bist der Rechner. Ich frage mich,
1: worauf die hinaus möchte. <lacht> Nein, ich ja. möchte darauf
0: hinaus, dass eigentlich
1: ähm, in Anführungsstrichen teurer Packung Tee
0: gar nicht so teuer ist, wenn man es unterreicht. Genau. Dann kann man das äh, auch mal... Dann, kann, dann ist es auch wesentlich leistbarer. Ja? Also man müsste es einfach mit Achtsamkeit genießen und eben nicht hinterkippen, bis zu zehnmal aufgießen, so einen Tee und dann ist es eigentlich auch schon wieder ähm, eine kleine Summe, die man da hat für den Tee. Es ist auf einmal eine große Summe, die man investiert, aber man hat auf Dauer ist glücklicher
1: <lacht>
0: <lacht> und hat halt die Zeit für sich ja? und hat auch noch einen wirklich guten und einwandfreien Tee in der Schale.
1: Genau, wie es mit vielen Dingen im Leben auch ist. Ne? Kaufst du billig, kaufst du zweimal im Prinzip, wird ja oft gesagt. Oder ich kaufe halt gleich mal was ordentliches. Da das hab ein auch schönen,
0: Da habe ich einen schönen Spruch gehört. Das war vor Jahren. Der hat gesagt, ähm, er ist zu arm, um sich billige Sachen zu leisten. Und ich finde, dieser Spruch ist eigentlich ziemlich äh, zutreffend. Gerade auf den Tee bezogen. Aber auch auf alles andere so ziemlich.
1: Ja, auch ähm, Dinge wert ne? Ich kann auch ein gutes Paar Schuhe kaufen, das habe ich mein Leben lang. Ja? Oder ich kaufe billige Sneaker, die sind nach einem Jahr kaputt und kann jedes Jahr mir Sneaker ja, kaufen, dann, kommt teurer. Ja? Genau. Muss ich halt einmal tiefer in die Tasche greifen, aber dafür habe ich es mein Leben lang.
0: Ja gut, ne? das funktioniert nicht ganz mit dem Tee. Ist bei mir nicht. Bei mir sowieso nicht.
1: <lacht> das
0: heißt ja auch, gute Poet-Tees soll zu lagern über Jahre. Und dann werden sie besser und reifer und schöner. Und, äh, ja, aber der, der Tee liegt so bei mir im Schrank. Und der guckt mich an und ich gucke den Tee an. Den ersten Tag widerstehe ich noch. Denke, nein, du musst lagern. Und dann kommt der zweite Tag. Und ich denke, nein, du musst lagern. Und der dritte Tag äh, ist der Tee in meiner...
1: hat er dann genug gelagert. Quasi. <lacht>
0: <lacht> also Lagerzeit zwei Tage ist so, ja. Verdammt, dazu bin ich auch zu neugierig, ne? ich bin so ein neugieriger Typ. Mhm. Ich Die neue Ernte interessiert mich immer jedes Jahr, deswegen habe ich jedes Jahr, gerade zum Anfang des Jahres, immer viele Teebestellungen, weil ich mich kreuz die quer durchs Sortiment saufe, quasi. Weil ich wissen will, was ist dieses Jahr wirklich gut und ich bin da echt neugierig. Aber das ist auch das, was ich gelernt habe, dass der Tee wirklich neugierig machen kann und mich eben in Gebiete gebracht hat, wo ich hätte, als ich 15 war, nicht mal dran gedacht dass mich das irgendwann interessieren könnte oder dass ich Bock hätte, mich da drin weiter Schule, Quatsch. Aber das Leben ist halt eine eigene Schule. Ne?
1: Ja, die Beste. Da lernt man halt wirklich was. Ja, <lacht> Aber auf so. das Schulthema wollen wir jetzt nicht drauf rumreiten. Nö. Das geht dann zu weit.
0: Das hatten wir mit Nadine im letzten Podcast. Ja. Das, das kann man gleich schön. mal anhören. dann Ja, ja genau. <lacht> Das äh, war sehr, sehr spannend, weil Nadine sich ja da gut mit äh, auseinandersetzt. Und äh, da finden wir eben auch unsere Parallelen und äh, Tee. Und das ist auch ganz spannend, das möchte ich dir auch zeigen, dass ähm, die Parallelen auch überall zu finden sind zum Tee. Ja.
1: Definitiv. Und äh, ich war letztes Jahr auch beim Vortrag von dir und äh, das Schlusswort äh, war einfach super, wo ich dachte, Wahnsinn, genau so ist es. ja Und das ist nicht... Nicht nur beim Tee so, aber wie generell...
0: mal Schlusswort, hat vielleicht nicht jeder gehört.
1: Darauf wollte ich jetzt quasi den Spannungsbogen Ach so. Ach so, aufbauen. okay,
0: Spannungsbogen, ja, ähm, das muss ich nur lernen.
1: <lacht> ja, jetzt ist der Spannungsbogen äh, entspannt wieder. <lacht> ja, erzähl. Und zwar meintest du einfach, dass es äh, beim Tee genauso ist wie mit Momenten im Prinzip. Ich kann es jetzt nicht eins zu eins wiedergeben, aber ähm, dass du den Moment jetzt nutzen solltest. Und beim Tee ist es genauso, dass du halt eine Ernte hast und äh, keine Ernte wird jemals wieder genauso sein wie die andere und deswegen solltest du den Moment, wie du ihn jetzt hast, einfach nutzen, weil der wird auch nie wiederkommen. Ja. Und wenn du mit Leuten zusammensitzt, dann werden die ja auch nicht wiederkommen. Also das war jetzt in Zum größeren Rahmen hm. äh, mit 50 Leuten im Publikum oder noch mehr ähm, und diese Konstellation wird es höchstwahrscheinlich nie wieder so gehen. Nein, ja, das wird es nicht
0: wieder geben. Also, meine, meine Erfahrung ist so, dass ich viele Leute am Teetisch hatte und ähm, dass äh, sie sich tausendfach verabreden konnten und es hat immer einer gefehlt oder es war einer mehr. Aber diese Konstellation, wie sie in diesem Moment an diesem Tisch ist, wird es nie wieder geben, klar zu zweit, immer nochmal, das ist nochmal ein, ein anderer Punkt. Aber auch dann ist es anders. Ne? Dann mhm. hat der einen ein Gebrechen oder der andere hat ein Gebrechen oder das Wetter ist schlechter oder schöner. Und das macht einen Moment komplett anders. Deswegen, dieser Moment, so wie er jetzt hier ist, den gibt es nie wieder. Und deswegen solltest du ihn mehr schätzen. Und du solltest auch gucken, mit wem verbringst du es. Und,
1: ja. Ja, und auch entsprechend schauen, dass du nicht denkst, Mensch, ich habe ja... Jetzt die Chance, aber die Chance kommt bestimmt irgendwann wieder. Und irgendwann wieder ist vielleicht nach ein paar Jahrzehnten oder ähnliches. Mhm. Und das ist wieder dieses ja, Selbstverwirklichungsthema, was ich im Podcast habe. Ne? Mach dein Ding jetzt, fang jetzt damit an. Mhm. Weil jetzt ist der Moment, jetzt hast du die Chance, mhm. um dich ja, selbst zu verwirklichen. Und mhm. ähm, der Moment, wie er jetzt ist, äh, verfliegt. Und mhm. wenn du es immer schiebst.
0: Oder wartest.
1: Ja, dann. Bist du irgendwann, wie gesagt, alt und grau. und.
0: Bist du ein <lacht> Ja, <lacht> Keine Batterie. <lacht> ja. Ja, und
1: bereust Schluss. es im Prinzip. Und das ist dann ja. schade, wenn du dein Leben nicht gelebt hast.
0: Ja. Deswegen auch an dich da draußen. Die Message ist, nutze den Moment. Der Moment kommt nicht wieder. Und diejenigen, die Kinder von euch haben, die werden das auch sehr schön sehen. dass ähm, Die sind nie wieder so klein. Wir immer größer und größer und größer. Und, aber dieses, dieser Moment kommt eben nicht mehr zurück. Es hat, jeder Moment hat was Schönes für sich. Ne? Aber den Moment, den gibt es nicht mehr. Der ist quasi weg. Der Moment, wo wir mit dem Podcast angefangen haben, ist übrigens auch weg.
1: Ja, aber wir haben angefangen. Ja. Und mittlerweile gibt es schon einige Folgen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. ja, auf jeden Fall danke ich dir. Ich danke dir für das tolle Interview. Was war ja. das eigentlich War ein Interview? War eigentlich ein Quatschen, ne? Also.
1: Das ist ein verstecktes Interview. Ein ich könnte die Fragen ja mal raufschreiben.
0: Genau. <lacht> Wie viele Fragen gab es denn doch Ein paar Fragen gab es schon. Aber es war ein sehr interessantes Gespräch. Sagen wir so, es war ein Tea-Talk. Ein Teegespräch Beim Tee quasi, weil wir haben unsere Schale Tee hier vor uns und äh, genießen den Tee hier jetzt noch eine Weile. Ähm, schön, dass du eingeschaltet hast, äh, Danke, dass du eingeschaltet hast und deine Zeit dafür geopfert hast, weil ähm, klar, jeder Moment zählt und jede Zeit ist kostbar, deine Zeit ist kostbar und deswegen danke dafür, wenn du, ähm, ja wie immer, wenn du ein Feedback für mich hast, dann lass es gerne da und äh, ich freue mich auch, dass du das nächste Mal einschaltest.